0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 11º episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, somos um fundadores da Insight Sales e hoje é seu host. Agradeço por nos acompanhar e nos sigam no Spotify e SoundCloud. Hoje, pessoal, nós vamos falar com o Bruno Gomes. Ele é Head of Sales na Tray, churrasqueiro, cervejeiro e meu amigo. Fala, Bruno, beleza?
1: Fala, Renatinho, beleza? Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo jóia, Bruno. Obrigadão pela sua participação, viu pela sua disponibilidade.
1: Cara, eu que agradeço uh, poder participar, poder estar junto com vocês e participando dessa história que vocês estão construindo aí.
0: Ah, que isso, prazer é todo nosso. E... Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vendas B2B para e-commerce, né? Eu acho que na, na pandemia, principalmente, a gente viu uma reação muito forte de negócios do meio físico e virtual, né? Até como estratégia de sobrevivência. Então, é interessante entender quais são os desafios e particularidades, né? De quem vende soluções para poder implementar o e-commerce, enfim, algo mais nessa pegada. Mas antes, pessoal, vamos, vamos conhecer um pouquinho mais o Bruno, assim Bruno, nos conta um pouquinho da sua trajetória pessoal profissional né o que que enfim, você fez como que você começou compartilha um pouquinho conosco
1: cara vamos lá bom já deu fez uma introdução aí cervejeiro churrasqueiro seu amigo é, cara assim eu fui mexer trabalhar com vendas por acaso né aliás não nada por acaso né nesse universo mas caiu no meu colo eu formei em administração de empresas pelo Izinec, meninas, Minas e num determinado momento ali, difícil, pós-formatura, estava procurando emprego, e me aventurei a empreender num negócio muito estranho com meu irmão, que é engenheiro nuclear. É muito complexo e tudo, abandonei, fui fazer Uber, e aí eu tive a oportunidade de ingressar no time de vendas da Rock Content aqui em Belo Horizonte. Foi uma decisão bem engraçada, assim, porque eu, quando eu comecei a procurar por um trabalho, eu falei, cara, o primeiro que aparecer eu vou aceitar. E a única coisa que eu não gostava de fazer, que eu tinha um preconceito absurdo, era vendo. Então, quando surgiu a oportunidade, é, eu tive que me lembrar do meu acordo comigo mesmo. Eu falei, não, tem que assumir o compromisso que eu criei comigo mesmo, então vamos lá. E, cara, hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada da minha vida. Adoro o que eu faço. Adoro, gosto muito de vendas, aprendo todos os dias, aprendo constantemente. E tive uma carreira bem legal ali, dentro de, dessa jornada da Rock Content, onde eu fiquei sei, quase quatro anos. Enfrentei desafios dos mais diversos possíveis, desde o primeiro dia, mas consegui concluir essa jornada construindo uma história de sucesso. aí tá, aí, em seguida, eu vim aqui para a Trey, para uma oportunidade aqui na Trey Corp que é assumir né, a gestão de vendas dessa segmentação que a Trey fez né, como estratégia de penetração de mercado mesmo, houve uma ressegmentação da empresa, de oferta de produto, etc. E recebi o convite para integrar essa equipe é, com os objetivos que a gente imagina que a gente vai falar à frente um pouco mais sobre o processo, etc, etc
0: bacana demais Bruno e, pô eu acho bem bem legal a sua, sua, sua trajetória né acho que vendas é uma área que <risos> ninguém pensa no primeiro momento né pô você é vendedor você é gestor comercial né mas depois descobre que não é só não é só resenha tem ciência também por trás enfim tem processo pô, legal demais é isso a sua história e assim Bruno é, seguindo um pouquinho na pegada aí da sua experiência na Trade também do trabalho que você já fez na Rock né você atua vendendo soluções para área de marketing, que já é uma área um pouco mais familiarizada com tecnologia, né? já é um público um pouco mais digital. E hoje você está atuando no mercado de e-commerce que também tem pessoas que já estão acostumadas, mas também tem um público entrante, né? Sim. Um pessoal que não, que não conhece tanto o digital. Qual que você sente que são as maiores diferenças né, entre uma venda e outra?
1: Cara, vamos lá. A primeira diferença observada é porque... Uma oferta ela é muito mais relacionada à estratégia. Então, a gente vende a estratégia que é executada por meio de tecnologia e outras coisas. E, e a venda de software, de plataforma de e-commerce, quando eu cheguei aqui, eu notei e observei muito o foco é, na venda do software, baseado em funcionalidades desse software. Okay? E, e percebi também que isso é uma prática comum de diversos players do segmento. É, isso apresentou, pelo menos na minha percepção, uma oportunidade né, da gente, poxa, espera aí, vamos parar de vender funcionalidade, é, deixar de ser product selling to solution selling. Vamos entender como a gente faz isso para entregar maior valor, clareza, didática para o lead ali na conta. Né? Afinal, nem todos... né? E, Melhor do que nem todos seria a grande maioria das pessoas, né, das empresas que, que vão fazer a contratação de um e-commerce, de uma plataforma de e-commerce, é, é, elas não têm tanta então, grande maturidade digital. Então, precisa de um processo de educação muito bem feito, é, um cuidado muito grande na apresentação de funcionalidade. Enfim, as diferenças básicas são essas.
0: Então é uma boa resposta porque realmente você tem uma diferença, né, numa proposta que ela é mais, vamos colocar assim, tangível, né, você tá falando em algo que, assim, bem mais estratégico, que pode determinar ali os próximos meses, né, de crescimento ou não de um negócio, enquanto outra está falando de uma plataforma, de uma solução, né, que ela faz, ela também tem uma pegada estratégica, mas ela é muito mais palpável, né? Você vende um produto, você vende uma solução que a pessoa quer ver funcionando, enfim. Mas, pô, acho, achei ótima resposta, dá uma dimensão interessante, assim, entre em, do, do que realmente é atuar com produto, né? E o que é atuar com serviço, né? De uma ponta e na outra.
1: Complementando assim, cara, se a gente consegue agregar mais, é, é, estratégia, né? Se você vender um benefício intangível de resultado a longo prazo, é uma coisa bem diferente da gente vender um, um software que é utilizado para o quê? É aí que é a identificação da oportunidade, né? Quando a gente foca muito na apresentação de funcionalidade, cara, a gente está esquecendo, tá, tem a funcionalidade, mas e todo o restante? Né? Qual o valor estratégico, a expansão de um canal de aquisição através do ambiente digital tem para essa empresa que está vindo contratar isso. É, então, esse, esse tipo de informação, né, qual valor tem isso para a empresa e tudo que dá para extrair, aprofundar a partir disso, não é fortemente trabalhado. Então, isso traz a clareza de uma oportunidade, né, não só aqui, mas no segmento em si. ok? E, Enfim, conseguir entregar maior valor ali para o cliente, né?
0: E pensando nesse funil de vendas, Bruno, qual você acha que é a parte mais complexa, né, nesse segmento de e-commerce? Uma parte, por exemplo, que o ciclo fica um pouco mais lento, aonde o lead ele tem ele tem mais objeções, né?
1: Olha, é, objeções assim, é, é, volume de objeções desse tipo de, de, de solução que a gente vende do produto, ele é bem baixo incrível que pareça, tá? Com relação ao software, etc. O que torna o processo, o funil um pouco mais complexo, impacta ali em aumento de ciclo, enfim, em alguns outros gargalos, é quando há o envolvimento de um terceiro na nego negociação, que são agências. Né? Essas agências é que trabalham. Ah, eu estou te vendendo software, mas tem o software, mas tem agência que vai fazer todo o layout, toda a configuração da operação ali dentro, etc. etc. É, no entanto, para a resolução desse problema, a gente tem um canal de parcerias muito bem estruturado, que vem sendo desenvolvido, é, onde a gente treina essas agências, enfim, tem toda uma certificação ali, um nível de ranqueamento, e a gente também, pô, deixa eu te indicar uma agência de acordo com o tipo de projeto que você quer construir o tipo de operação que você quer desenvolver no ambiente digital. É, então, isso foi como estratégia de reduzir também esse ciclo e um alinhamento com essas agências de qual processo a gente deve seguir para ganhar velocidade ao mesmo tempo que o vendedor também consegue estar ciente do que é está acontecendo com o lead dele durante toda a negociação, entendeu? É, isso é importante... Para que o vendedor se posicione como um consultor efetivamente ao lado desse lead e ajude ele a evoluir na jornada de compra dele.
0: É, realmente, né? Porque se, 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 o, o mesmo discurso pode não funcionar, né? Você às vezes tem que adaptar para o entrante também, né? Colocar ele a par da situação, mas realmente, quanto mais stakeholder você envolve, mais complicado é de vender, né?
1: É, isso, em muitos casos, apresenta um risco muito grande, né? porque se não há uma boa passagem de bastão, uma boa integração dessa comunicação, o lead pode ter uma experiência negativa, né? que vai traduzir para ele o quê? Putz, eu não estou contratando uma solução ali que está todo mundo alinhado e integrado, eu estou contratando duas empresas, uma para fazer uma coisa, outra para outra, isso vai dar bagunça.
0: E assim, Bruno, entrando um pouco mais na, na sua carreira, né, você atuou tanto como, como vendedor mesmo, né? também agora você já, já está atuando mais como gestor, né, A função de, de head of sales, gerente comercial. Exato. E conta um pouquinho, assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou partindo de uma, de uma posição né, mais operacional e indo para uma, uma mais tática estratégica?
1: Cara, primeiro assim, deixar de vender. Tô brincando. <risos> É, eu gosto muito de vender, gosto. Depois, quando a gente aprende uma coisa e começa a fazer essa coisa bem, ela tornam-se satisfatórias, né? Todo esforço é recompensado. É, mas assim, durante o, aliás, acredito em 2019, né? Eu vim vendendo, mas já automaticamente, para eu expandir meu resultado ali, eu, enfim, por necessidade, eu tive que pensar é, em, como um gestor em alguns momentos, entendeu? Entendimento de oferta, é, de estrutura, de, de pipeline, de processo de vendas, o que tinha que ser feito aqui, qual que é a oferta que tinha que entregar na ponta, como que deveria ser feita a passagem de bastão, etc, etc. Então, isso me ajudou muito nessa transição, foi mais tranquilo, tá? É, no entanto, claro, tem vários desafios aí que eu estou enfrentando, é uma nova realidade é, então, preciso de desenvolver, e tem desenvolvido, gestão de pessoas, é então, um ponto de foco que eu ainda não havia trabalhado sobre, é, lidar com pessoas, sendo gestor dessas pessoas, que é a grande novidade, tá? E eu sempre né, tenho meu minha auto-percepção auto aqui, eu dou os feedbacks para mim mesmo, daquilo que eu preciso desenvolver ou não, converso com meu gestor também. Ah... E é isso, não está sendo um grande desafio essa parte de gestão de pessoas. E nosso maior desafio hoje mora em toda a reestruturação da operação. Né? É, que até onde a Insight Sales entrou aí, como um player muito importante, muito importante, no momento inicial que eu consegui fazer, analisar o meu funil. Espera aí, deixa eu olhar para os dados, deixa eu entender como isso aqui está funcionando, como não está, onde moram os gargalos, onde moram as é, perdas, ineficiências, etc. Então, teve papel importante né, nesse momento. E agora, a partir disso, a gente consegue evoluir com toda uma reestruturação ali do funil, do pipeline, construir uma operação enxuta. Acredito muito nisso, né, é, eficiência operacional... Isso bate na minha cabeça desde o início da faculdade, quando eu comecei a estudar. E realmente isso faz grande diferença em toda e qualquer operação. Pô, por que, que uma operação de vendas não é um deve ser eficiente? Ela tem que ser em todos os momentos. E os impactos são inúmeros, né? A gente conhece. Então, esse tem sido, assim, meu maior desafio. É conseguir executar é, essa... Eu não vou chamar de migração, mas executar toda essa reestruturação, né? utilizar o que já funciona, implementar coisas novas, eliminar aquilo que não funciona. E para isso eu estou contando com a ajuda né? de, de, de fornecedores, da própria Inside Sales, é, HubSpot, estamos fazendo a implementação, trocando de software. Por quê? É, falando de operação de novo, a gente tinha uma, uma integração de uma ferramenta de automação e um CRM de vendas. Cara, uma coisa não conversa com 100% com a outra. São ferramentas diferentes, enfim. Isso apresentou um gargalo muito grande, né? Na transição das coisas, a perda de dados e informações é muito grande. Então, isso gera um buraco dentro da operação e até para o nosso entendimento. Pô, do lado da gestão, impacta muito negativamente. Do lado das vendas, é... Cara, eu perco todas as informações, eu perco, todo, eu perco o contexto do meu lead.
0: Então, fantástico. Fantástico, Bruno. Realmente é bem... Eu acho que você já entrou com uma pegada muito técnica já, né? Não foi uma pegada muito... Só uma pegada de gestão de pessoas, né? Você tentou mesclar os dois. Então, acho que dá uma visão bem interessante. Que quando você é vendedor, normalmente você é o dono da sua meta, né? Você gerencia sua Sim. meta ali, sua comissão, né? você Vamos dizer assim, não que seja fácil, mas você tem um pouquinho mais de paz de espírito, né? e como <risos> Exato. E como gestor, a sua meta é a meta da equipe, então você, pô, você tem que olhar a número, acompanhar o pessoal, ver como é que eles estão motivados, né? Você mesmo colocou, pô, uhum. escolher ferramenta, acompanhar, assim ver se, tá, se o, o dado gerado ali está correto, se o pessoal tem usado certinho, né? então pô, uhum. acho bem bem legal essa visão que realmente o escopo ele aumenta muito né e uhum. a, a responsabilidade ela obviamente também aumenta mas ao mesmo tempo você perde um pouco do controle de como atingir aquele resultado né então pô, legal demais acho que você pontua muito bem o acho que um dos maiores desafios né dessa dessa transição de carreira
2: agora da operação em si inicialmente o que eu fiz né Quando eu Peguei uma operação, a primeira coisa a se fazer, além da, da parte de integração, pessoas, etc, foi... Peraí, eu preciso entender isso aqui, mas como que eu vou entender isso? Então, eu, eu, eu segmentei a área de vendas em quatro, quatro caixas, quatro sub ok? Dentro, uma delas é a Sales ops. e foi por ali que eu iniciei tudo. Falei, tal, tem aqui... Bom... Preciso de focar também em treinamento. Mas onde está o gap no processo para eu poder direcionar com maior assertividade o meu treinamento? E aí vem, tá tudo conectado, e eu iniciei por isso. Então, eu acredito que foi uma boa, uma, não uma boa, mas uma, uma direção assertiva que eu segui, que foi entender a operação, dessa forma eu conseguiria conseguir ter clareza de tudo que eu precisava com relação à operação de vendas da empresa, né? E a partir disso, implementar a otimização, melhoria e desenvolvimento.
0: E, pô, eu acho interessante você levantar dessa forma, Bruno, porque realmente você fez um caminho não convencional, mas um caminho bem interessante, né? De focar no dado, analisar o dado, a partir disso você aprofundar, né? Um pouco mais no, no contexto da área. Normalmente, o pessoal costuma fazer o que a gente chama de... Assim, você pulou de olho fechado, né? O pessoal vai de cabeça, enfim. famoso treino no asfalto, né? Sai quebrando tudo. Mas, mas fantástico. sua abordagem é bem, bem interessante. É, é bem convergente, né? Com o que nós acreditamos também em termos de, de gestão de vendas, né? Que é você saber aonde está pisando, fazer uma análise ali de, enfim, qual, qual que é o gargalo do processo, né, para poder evoluir, mas, mas legal demais. Acho que uma dica bem, dicas bem relevantes aí. Eu tive uma boa escola, né, de, de, de inside
2: sales, de, de venda consultiva, etc. E conheço boas pessoas também que já estão em outros estágios profissionais, né. Quem, vendedor que já vendeu ali um pouquinho antes de mim, hoje é diretor de não sei o quê, pessoas que já percorreram, passaram pelo caminho onde eu estou passando. É, isso também conta muito, não construo nada sozinho. É, então, vou lá, corro atrás de um, corro atrás do outro, aprendizado, a gente compartilha informação, etc. Isso me ajuda muito. E... e... Eu acredito, cara, que muito se fala sobre análise de dados, data driving, não sei o quê, etc. Mas, no fundo, não no fundo, né? Mas, em realidade, eu acredito que não é uma prática do, da maioria de nós brasileiros, mexer com números, né? É, e para vendas não muda nada, cara, isso também é muito importante. Eu vejo como uma linha de produção. Se a gente pega um gestor de, de operações, de uma, de uma fábrica, de um processo fabril, etc., de uma linha de produção, cara, esse cara está o tempo inteiro olhando para os números. Ele está o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo, aonde, o porquê como acontece, o que acontece, e eu não vejo diferente para uma operação comercial, né? Ah, adianta eu dar treinamento de fechamento de porta, é, sendo que o problema não está no fechamento de porta? E aí vem, tá, mas onde que eu descubro que, que estão os meus problemas? Claro que tem a nossa análise qualitativa, né, com base na, na nossa percepção, a gente consegue identificar muita, muitas coisas, mas precisamos também entender isso através dos dados.
0: É, realmente, é, é, é uma visão que eu enxergo como, como muito pé no chão, né? E que se, se for levada realmente ao pé da letra, ela só traz benefício, né? Porque se você fazer ajuste no que você não conhece, você vai jogar no escuro, né? Você pode acertar o feeling, enfim, ele pode ser uma boa, mas sem ter uma noção clara realmente do, do, do que treinar, né? Como treinar e o porquê. Até para o pessoal poder entender né, o, o porquê as ações estão sendo tomadas é, é realmente bem melhor. A gente está tá bem alinhadinho assim, de, de visão. Agora, agora, Bruno, me fala assim, é, em relação um tema um pouco polêmico, né, mas é, qual foi o maior, seu maior erro assim, na, na sua carreira? Né, que você olha para o passado e vê que ele te ensinou bastante coisa.
2: O maior e... erro foi... Mas também um número de variáveis muito grandes, né? Foi uma empresa pela qual passei, onde eu não fiz um bom diagnóstico na entrada dessa empresa. Acabei tendo uma experiência muito negativa, muito ruim, e, mas que de toda forma me ensinou. Né? Me lembrou algumas coisas, me ensinou outras coisas. Agora, erros individuais, eu acredito que não dá boas respostas em determinados momentos. Ok? É, acredito que já cometi esse tipo de erro. Aí, boas respostas, não é que eu xinguei alguém, que, que eu briguei com alguém, nada disso. Muito pelo contrário, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com a maioria das pessoas com que eu trabalhei até hoje, tá? É, então, assim, acho que erros foram não dar boas respostas em determinados momentos.
0: Entendi. Não, legal. É, realmente a Quando a gente fala do, do diagnóstico né se entrar no negócio é sempre é sempre complicado né porque querendo ou não todo processo seletivo de certa forma é uma venda né é, a empresa se vendendo o candidato e o candidato se vendendo para a empresa né a gente sabe que <risos> é, nem sempre é possível ter um alinhamento de expectativa né exato mas assim é, é... Pô, para quem vende,
2: é, é simples, a gente encaixa isso como uma venda, né? E aí, entender de fato qual que é o cenário que eu estou entrando, minimamente, qual que é o tamanho do desafio, o tipo do desafio, qual é o desafio que eu estou assumindo, para que não haja esse tipo de erro, nó, cara, ok, assumi isso aqui, mas não estou entendendo, não entendo nada disso aqui, vira um desespero, é ruim para a pessoa e para a empresa. Então, esse foi um erro que eu já cometi, sim. Aprendi com ele, tanto que agora estou numa experiência aqui bem alinhada com meus objetivos, com as minhas capacidades e habilidades, e também com a minha possibilidade de desenvolvimento. Agora, pô, já errei pra caramba, né? A gente, no aprendizado, a gente erra. Faz parte, normal. é normal. E uma coisa que eu aprendi bem interessante foi não ficar, não pressionar o lead de forma errada. Melhor dizendo, é não pressionar uma venda, né? porque, cara, ninguém gosta daquele vendedor que fica, mas e aí, e aí, e aí, vai assinar, vai pagar quando, e aí? Se tiver que fazer isso, acredita, porque é, o processo em si não foi bem feito, as informações não foram extraídas, é, a solução não foi bem vendida, os próximos passos não foram alinhados com clareza, Passos e compromissos né, não foram alinhados com clareza para entre as partes. Okay? Digo isso porque o diretor comercial de uma construtora, maior, uma das três maiores construtoras do Centro-Oeste, eu quase perdi uma oportunidade por ansiedade durante a venda. Então, o controle da ansiedade no processo de vendas ele é muito importante.
0: É... Realmente, esse ponto ele é muito relevante, né? Porque o vendedor, a gente, a gente brinca muito, né? Que ele pode ter um mês de vendas fantástico, mas virou o dia 30, o dia 31, né? Virou o mês e começa do zero, né? É. O pessoal até brinca, né? Que vendedor não tem passado, né? Você, todo mês você tem que correr atrás do resultado. E quando bate o desespero, normalmente, né? Eu, 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 normalmente, eu tenho um alinhamento muito, muito comum com a equipe minha, que é o chegou no dia 31. Não bateu a meta, né? Tá distante ali, tipo, não tem nenhum. Não tem nada no forecast que consegue garantir. Mas, cara, beleza, não pressiona, né? Espera o mês virar e foca no mês que vem. Porque se você for fechar. É só na base do desconto, né? Na base da pressão e etc. Al alguém pode fechar no susto, né? Mas a probabilidade desse negócio tornar também é imensa, né?
2: Concordo. É, eu passei por isso nos. Primeiros meses da minha carreira, eu acho que minha quarta meta, no um quarto mês, é... eu assim eu tava acho que mil reais da meta e eu consegui bater a meta no último dia do mês. Eu não dormi à noite, cara. Foi péssimo, experiência <risos> ruim e eu falei assim, cara, não, por que, que eu tenho que bater a meta no dia 31? Por que, que eu não posso bater antes? Então eu passei a, a trabalhar constantemente todos os dias do mês, entendeu? Com a mesma performance ali, a mesma disponibilidade em, sendo empregado, o mesmo nível de esforço, de cuidado, de dedicação todos os dias. E aí eu nunca dependi disso, né? Que sinceramente eu não gosto muito desse negócio, ah, ficar sofrendo, correndo nos últimos dois últimos dias do mês para bater meta, né? isso reflete um ponto importante, que é o que? A própria operação de vendas, o próprio processo, a estrutura do pipeline, as conversões de cada vendedor. A partir do, meu, do momento que eu entendo como a minha operação individual funciona, dou atenção para isso, eu consigo ter um maior controle é, daquilo, das minhas entregas. Né? Eu consigo entender, cara, Bom, esse mês eu preciso de conversar... Ah, eu tenho aqui 20x pessoas, x, x deals em cada estágio desse pipeline, tenho processos, é, próximos passos claros com todos aqui, tenho esse volume X aqui, o Y ali, entendendo as médias de conversões, dá para ter maior previsibilidade nessa entrega.
0: Bacana demais. Eu, eu realmente, pô, eu, eu acho fantástico isso, né? é uma... Uma coisa que a gente vai lutar muito para tentar popularizar, que é o vendedor, ele focar muito na gestão do pipeline dele, né? Para não passar esse sufoco aí mensal, é. né? Para poder atingir a meta. Né? Venda é ciência. Então, se a
2: gente leva isso em consideração, se as pessoas, os vendedores começam a enxergar dessa forma, é, vão conseguir visualizar a possibilidade de uma gestão muito mais inteligente e eficiente do próprio trabalho. Eu acho que talvez isso tenha sido uma das coisas que me ajudou também na transição de, de vendedor para gestor.
0: Fantástico, eu acho que pô, realmente é uma visão que faz bastante sentido é, você ver vendas como um processo, né, como um organismo ali que... Se você trabalhar ali bem, o, o resultado chega, né? E não só na emoção. Mas, pô, legal demais, Bruno. Fantástica visão. E entrando um pouco, assim, na, na parte boa, né? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas a gente consegue aprofundar um pouco mais. E o seu maior acerto é, em termos da sua carreira?
2: Cara, o maior acerto, assim, na minha carreira é, foi, foram... Os acertos, né? Os dois erros, assim, eu coloquei aqui, eu tenho certeza que tem... Na verdade, os erros são... são tantos que eu não consigo nem me lembrar. Mas os acertos, assim, eu nunca tive medo de trabalhar. Eu considero isso como um acerto. É... Não tive medo mesmo, cara. Formei numa faculdade excelente, no outro dia eu estava fazendo Uber. Só que eu estava fazendo Uber da melhor forma que eu podia, entendeu? Entregando o melhor que eu tinha ali. Então isso me ajudou muito. É, cara, considero como um todo, assim, né? Desde quando eu comecei lá, meu primeiro trabalho, os 15 anos de idade. Mas grandes acertos foram ter estudado onde eu estudei, isso me ajudou muito a construir, enfim, é, toda a base né, de desenvolvimento técnica, etc. E também ter dado, ter respondido de forma positiva o compromisso que eu assumi comigo mesmo de aceitar a oportunidade na, na área de vendas e desenvolver minha carreira ali. Né? Então, esses acertos foram, eu considero isso grandes acertos. Tá? É... Outras coisas também, um acerto muito relevante, muito importante, foi parar e olhar, cara, eu tô feliz ou não? Tá, eu não tô feliz. Então, mas por quê? Colocar isso no papel, entendeu? E aí isso me ajudou a descobrir que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo. É, e sim como eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. É, isso e um outro ponto que é... Isso aí eu já acho que não só para a carreira, mas para a vida como um todo. É, um momento difícil, né, principalmente aí falando de vendas, aquele momento que a oferta não está encaixada com o que o mercado está demandando, o preço, isso gera diversas, diversos impactos na nossa percepção, né, que eles são negativos. Não posso falar que é negativo, assim, mas ele impacta negativamente no nosso desenvolvimento, no nosso desempenho, né? Eu vi muitas pessoas é, com possibilidade de se tornarem excelentes profissionais, que gostavam de certa forma daquilo, mas que não tiveram resiliência necessária para permanência. Então, assim, não tomar decisões importantes em momentos difíceis, é, acho que isso pode contaminar muito essa decisão. A gente pode ser influenciado por de forma negativa, né? Pela pressão, pelo momento que a gente está passando e, cara, não tem como ser uma boa decisão, assim, enfim, na prática, né? Existe a possibilidade, mas outro acerto foi isso: é, nos momentos difíceis não tomar nenhuma decisão importante e nos bons momentos, cara, não queria mudar nada, só queria continuar, então. <risos>
0: tá tudo certo realmente é uma visão bem bem massa tomar decisão em um momento muito complicado só que normalmente acaba sendo mais passional né do que racional então assim o famoso emocionado né tomar decisões emocionadas não costuma gerar muito fruto positivo para a vida não e realmente tem que ter calma né não tem jeito exato
2: e de vendas assim cara eu acho que um grande acerto foi Olhar para a empresa como um todo, né? Olhar para a operação 360 graus. Não sou somente eu, não é somente a área de vendas. É, deixa eu interagir e entender como é feito, o que é feito, o que é relevante, o que não é, para os meus stakeholders, né? E aí quando eu penso em jornada do cliente, cara, a área de vendas é só mais uma etapa na jornada de um cliente. Então se eu consigo alinhar, e integrar tudo, né? O meu processo de venda, o marketing lá, desde o início da comunicação da jornada desse cliente, ele tem uma boa experiência. É, é, o impacto é positivo não somente para a área de vendas, mas para a empresa como um todo e para todas as outras áreas. Isso me ajudou então a, essa aproximação com as outras áreas dentro da da empresa sempre me ajudou muito e foi o que me ajudou a desenvolver oferta, a otimizar processo, a entender para quem eu podia vender, para quem eu não podia, o que eu podia e o que eu não podia, e também construir novas possibilidades de entrega, né? Ó, tem uma oportunidade de fazer isso, algo que a gente não faz. A gente tem um conhecimento, vamos testar. Então isso também possibilitou muito, 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 muitos testes, né, dentro do a todo, toda a minha jornada na área de vendas, assim, então foi um grande acerto também, é, eu percebo, já percebi, tem muitos lugares que você vai saber mais do que eu, você conversa com muita gente, muita empresa, é, existe um certo ranço entre as áreas, né, e cara, isso não é saudável, isso não é nem um pouco saudável para as pessoas, nem para a empresa, Um, um grande acerto para todo mundo é, olha para tudo, olha olha para o todo primeiro, antes de olhar para si. é, é Sempre dá mais certo, sempre temos ganhos com isso.
0: É, realmente as áreas elas têm que conversar entre si, né? tem, tem que haver esse foco, não é muito não é muito comum o pessoal proativamente né, querer que fazer isso. Mas, pô, legal que você enxerga dessa forma e, com certeza, quem trabalhar com você também vai, vai acabar enxergando, né? Se
2: eu quiser, calma. Eu tento levar pra todo mundo, assim. E,
0: e indo pra uma parte, assim, um pouco mais pessoal, me conta aí dos seus hobbies, né? A gente falou um pouco da, do churrasco, da cerveja, mas pode ficar à vontade pra compartilhar o que, que você gosta de fazer, né?
2: Eu, eu fico brincando aqui, aí é pura zoeira, tá, Renatinho? É, se eu fosse louro do olho azul, ia ser melhor que o Rodrigo Hilbert, cara. <risos> Tô brincando, é mas eu gosto assim, eu, eu, gosto, de, de, eu gosto do churrasco, eu gosto de gastronomia, gosto de cozinhar, não sou muito bom nisso ainda, tenho que desenvolver muito em gastronomia e gosto de coisas manuais, desde criança, né minha família veio do interior, então sempre aprendi a fazer muita coisa e me surpreendi comigo mesmo esse ano de 2020, apesar da pandemia, não teve casamento, festa, etc. Mas eu e minha esposa mudamos aqui. E uma coisa que eu tinha certeza, eu sempre tive, que eu soube fazer é pintar. E curiosamente eu gosto. Esse tipo de coisa me relaxa porque... É como um... Sei lá, um estado de meditação, saca? Eu tô ali movimentando e... Minha cabeça tá tranquila. É, então eu gosto, eu gosto de... Pô, adoro planta, fazer as coisas, arrumar minha casa enfim, esse, esses são hobbies que eu adoro fazer e tem o triatlo também, cara que entrou como uma, uma coisa bem interessante que uma coisa em comum, em quatro profissionais que eu conheci e curiosamente os quatro sempre foram uma grande referência falei, cara, os caras são como que os caras fazem esse tanto de coisa como assim e aí, eu descobri que os quatro eram triatletas. Tudo que os outros me falam que funciona, que pode funcionar, que existe, eu vou atrás para checar. É... E aí, isso também virou um grande hobby para mim hoje. E, cara, é um, é um negócio fantástico esse esporte. De fato, tem que fazer para entender e conhecer.
0: Que massa, velho. Não sabia desse desse hobby. não. E agora, Bruno, a gente vai partir para umas perguntas mais, mais polêmicas, né? É, cerveja normal ou artesanal? Ah, cara, eu bebo cerveja comum mesmo, entendeu? Depende do
2: momento, na boa. <risos>
0: <risos> Sim, não, com certeza. Para mim, cerveja eu curto, acho o chopp melhor, né? Acho que o chopp é mais da resenha, né? De você sentar, trocar uma ideia, você vale toda a vida, né? também mais leve, mas... Pô, cerveja é bom demais, né?
2: Não tem jeito. Cerveja é bom, cara. Eu aprendi a beber cerveja com minha esposa, cervejeira nata, e não larguei mais. Isso é um problema até. <risos> e artesanal ou, ou não, depende do momento, depende da companhia. Depende, tudo depende. Eu não eu tento não colocar muita restrição para mim mesmo com relação a nada, entendeu? Com o objetivo de expandir o leque de possibilidades e experiências que eu venho a ter.
0: Não, com certeza. Realmente tem que abrir a cabeça, né? para não ficar muito preso num, num cenário só, né?
2: Exato. Vamos beber cerveja de uva. Bora, vamos descobrir como é que é esse negócio. Vai que é bom.
0: é <risos> uma surpresa, né, Mas.
2: Claro que tem coisa que a gente não precisa experimentar na vida, né, Renatinho? Mas tudo bem.
0: Não, é que não, com certeza. Mas, assim, na medida do, do não te mata, né? E não te constrange.
2: Exatamente.
0: <risos> não, não tem porquê não tentar, né? Mas, mas legal, Bruno. E uma outra perguntinha assim, velho, acho que você, você, você também aqui está é, em Belo Horizonte, né? Então, já, já imagino qual seja a sua resposta, mas boteco ou restaurante?
2: Cara, eu tenho um boteco dentro da minha casa. Eu sou mineiro, pô. <risos> é, na casa dos meus pais onde eu morei, a gente, por alguns anos tivemos ali um espaço com fogão a lenha, onde todo final de semana tinha alguma coisa. E eu prefiro mais ficar em casa, já gostava mais de ficar em casa simplesmente pelo conforto do que ir pra rua. Então, cara, na pandemia isso melhorou. Agora, boteco ou restaurante, de novo, depende do momento, depende da, do objetivo, da companhia, enfim, gosto dos dois. Os dois têm comida e os dois têm bebida. Então, <risos> é fantástico.
0: Mas, mas legal, Bruno, a gente tá chegando no final aqui já também, né? Pô, conversamos bastante, acho que você trouxe bastante informação relevante aí pro, pro pessoal, para quem é vendedor, para quem é gestor, para quem tem transição de carreira, acho bem, bem interessante. E se tem alguma dica de meio de conteúdo, pode ser um podcast, pode ser por um blog, um Twitter, de qualquer assunto, pode ficar à vontade.
2: Cara, assim, Renatinho, é, eu vou consumindo informações de acordo com o meu momento de vida, o meu interesse, etc. Ok. É, exemplo, né, os, os livros que eu estou lendo, todos têm a ver com o momento de carreira que eu tô, questão, etc. E atualmente eu estou lendo conteúdos do do Sastre, Sastre Zoom, Zoom Info, que é aquela antiga, como chama? Datanais, da eu acho. Tem algumas coisas legais ali também. E ademais são livros, entendeu? Mas, pô, já ouvi muito Cash for Closers, em determinada época, uma coisa pra caramba. Aprender com as pessoas também, tudo que eu escuto eu aprendo alguma coisa, eu no mínimo lembro de alguma coisa. Nesse meio onde a gente trabalha, as pessoas são assim, elas naturalmente elas compartilham tudo aquilo que elas sabem. Então, gosto muito disso, pratico muito isso também.
0: Nós estamos encerrando aqui agora. Pô, obrigadaço pela sua disponibilidade, enfim, por ter liberado espaço na sua agenda para a gente poder conversar, compartilhar o seu conhecimento com, com a audiência. Vou abrir esse espaço para você poder fazer o seu jabá também, né falar um pouquinho de você, seus projetos, enfim, suas redes sociais, o que você achar mais interessante. E, pô, obrigadaço mesmo.
2: Natinho, eu que agradeço, cara. Agradeço a oportunidade de, de poder conversar, de poder compartilhar alguma coisa. É, por quem quiser me encontrar, eu sou no LinkedIn, Bruno Gomes, é a rede social que eu utilizo. O Instagram é mal, mal para acompanhar a vida dos outros, eu não gosto muito da, de utilizar as redes sociais, é, as demais. É, e é isso, cara. Sobre projetos, eu tenho um grande projeto aqui que é fazer a Trace, é a maior referência e-commerce do Brasil. Pra mim, esse é meu grande projeto agora, não só meu, né? Mas é o que eu tô envolvido e o que eu tô mais envolvido e mais focado. É... E tem outros projetos pessoais também, que é ali na hora do hobby, né? É... conseguir treinar para correr meu primeiro Ironman. É... Consegui desenvolver e construir algumas coisas aqui junto com a minha esposa. E o maior deles é viver, cara viver, viver feliz, viver bem, e é isso, saca? Acho que a grande riqueza da... No final das contas, o que vale, sim, é o quanto feliz a gente foi, sabe? O que, que a gente fez com o que a gente tinha, qual nível de riqueza a gente conseguiu construir ou viver com tudo, com o que está gente... disponível, né? Eu vejo muito isso, riqueza é muito associada a dinheiro, e eu acho que é muito mais.
0: Fantástico. Pô, não viu? Um abração para você aí. Vamos ver em outros podcasts aí, com certeza. Um abraço também para a audiência. Nos vemos no próximo episódio.